0: Genau, ich freue mich auch mega auf den Alpha Life. Es gehen ja viele von uns immer zu Mittagessen im Bistro auch, äh, am Sonntag nach der Kille. Also für die, die das noch nie gemacht haben, herzliche Einladung zum Amelmikor, schon gerade da rein, das Kaffee. Ähm, und dort wird ja auch der Alpha Life sein. Ähm, ja, wir fahren weiter in unserer Serie, der ungezähmte Messias. Ich weiss nicht, ob es euch bewusst ist, aber es geht noch. Wie viele Wochen bis Ostern? Ich glaube, zwei Wochen, unglaublich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich, ja, ich bin wirklich befordert, das Jahr geht irgendwie schnell. Oder vielleicht ist Ostern früher noch als sonst. Aber in zwei Wochen ist schon Ostern. Und das passt super, uns Gedanken zu machen darüber, wer ist Jesus und was hat er für unser Leben für eine Bedeutung. Und, ähm Spannend ist, dass im Markus-Evangelium, wo man so ein paar Geschichten anschaut, da zeigen die ersten acht Kapitel eigentlich so ein bisschen, wer Jesus ist, wer ist überhaupt der König ist. Und dann die nächsten zeigen, warum er hat müssen sterben. Und ich möchte heute ähm, noch mal ein bisschen zurückgehen, ganz am Anfang von seinem Dienst. Wir sind schon ein bisschen weitergeschritten im Markus-Evangelium und sehen, Jesus hat mega Einfluss. Er hat äh, viele Menschen erreicht, er hat vielen Menschen dient. Und ähm, ich möchte noch mal ein bisschen an Anfang gehen von seinem Wirken und uns fragen, zusammen. Was war eigentlich das Geheimnis von seinem Wirken, das Geheimnis von seinem Dienst? Was, ja, wie, warum hat er so viele Menschen ansprechen? Was, was steckt hinter seinem Wirken und was können wir von dem lernen? Einerseits, was hat, was hat er für uns da? Aber was möchte auch er durch, durch uns in dieser Welt tun? Und wir lesen einen Text aus Markus 1, 35 bis 45 Du kannst gerne mitlesen, ich will es nicht einblenden äh, in der Folie. Das kommt dann später nochmal, genau. <lacht> äh, und es ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Du kannst einfach zuhören, deine Augen schließen oder in Handy oder in der Bibel mitlesen, wie du das willst. Ich bete doch noch zum Start. Vater, Himmel, ich bete, dass du jetzt unsere Ohren öffnest. Danke vielmals, dass wir heute Abend hier zusammenkommen. Du weißt, was, ja, von wo wir kommen. Ich bete, dass du unsere Ohren aufmachst, unser Herz aufmachst für das, was du uns heute Abend sagen Wir wollen wirklich zusammen dir begegnen heute. Wir wollen dich suchen in der, in der Musik, jetzt im Los auf dein Wort. Ähm, Im Betten. Danke, dass du da bist, wie du versprochen hast, dass du da bist. Und ja, dürfen wir einfach jetzt alles auf dich ausrichten. Wir werden wirklich Großes von dir erwarten und uns auch von dir brauchen lassen in dieser Welt. Amen. Früh am Morgen, jetzt ist es schon spät am Abend, aber der Text heißt: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, «Alle fragen nach dir!» Er aber erwiderte, «Lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen.» So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. «Wenn du willst, kannst du mich reinmachen!» Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. «Ich will es», sagte er, «sei rein!» Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn. Hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein, für die erreicht, so für die Gesetzesgelehrte. Der Mann ging weg, doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf. Aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Das ist das Wort von Gott Markus 1. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, Jesus ist immer bekannter wurde, Und das ist Markus 1, ganz am Anfang von seinem Wirken. Und schon da ist er mega bekannt. Die Leute fragen nach ihm. Hey, wir wollen... Wir wollen etwas von dir, heile uns, hilf uns. Und spannend ist, was ist ein Schlüssel vom Wirken von Jesus, was finden wir da? Und mein erster Punkt ist, was hat Jesus gemacht? Er hat zuerst gebetet. Pray first ist mein erster Punkt. Es heißt da, jetzt kannst du den Vers in der Jenny, früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Mich hat es inspiriert. Ähm, wir haben ja alle viel zu tun, oder? Wir sind beschäftigt, wir haben noch WhatsApp beantworten, Zeitung lesen, Haushalt machen, arbeiten. Aber äh, Jesus, der war wirklich beschäftigt. Gewesen. Die Leute haben nach ihm gefragt. Ähm, er hat gerade einen Abend vorher, er haben alle Kranken aus der Umgebung zu ihm gebracht. Das heisst, er ist kaum zum Essen gekommen. Und er war wirklich mega busy. Gewesen. Er ist auf einer Erfolgswelle geritten. Er hat extrem viele Möglichkeiten gehabt. Die Türen sind aufgegangen. Aber... Er hat das Gebet an erste Stelle gesetzt. Der Petrus fasst so gut zusammen. Jesus ist so vom Höhepunkt dass ähm, es heißt oder Petrus sagt über ihn, Alle fragen nach dir. Alle fragen nach dir. Ich weiß nicht, ob du so Zeiten, auch kennst in deinem Leben? Vielleicht jetzt nicht gut, dass so. Ja, vielleicht kennst du es wirklich im Geschäft. Du bist so gebucht, so ja gefragt. Vielleicht kennst du es in deinem Alltag, im Haushalt in der Familie. Aber vielleicht sind es sind mehr Ablenkungen, dass du das Gefühl hast, alles fragt nach mir und es ruft nach mir und will meine Aufmerksamkeit. Alle Fragen nach dir, sagte der Petrus. Und Jesus sagt aber eigentlich indirekt, indem er rausgeht, zu Aber ich frage zuerst nach Gott. Auch wenn alles etwas von mir will, meine Priorität ist Gemeinschaft mit Gott, Ausrichtung auf Gott. Das lasse ich mir nicht nehmen, auch wenn viel läuft. Und ich weiss mir gerade, dass ich über das Thema das Gebet eingeht. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass man es immer wieder bringen kann. Und wir sehen so praktisch an diesem Beispiel, an dieser Stelle, wie Jesus ist, zu Und mich ermutigt das immer auch, oder macht mich ein demütig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, klar, wir alle brauchen Gebet, du tut es gut, wenn wir beten, Aber bei Jesus könnte man ja sagen, ich meine, er ist doch der Sohn Gottes. Er, er kann auf dem Wasser laufen. Er ist von einer Jungfrau, heisst die Bibel, auf die Welt gekommen. Er ist der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Aber er betet. Er betet lang. Das heisst, er ist früh am Morgen rausgegangen. Die Jünger haben ihn nachher nicht gesucht. Erst bei Tagesanbruch, wahrscheinlich war er mehrere Stunden am einsamen Ort. Das ist ein Wort für die Wüste, das dort vorkommt. Er hat sich zurückgezogen, nicht ablenken lassen. Und ich denke dann, wenn Jesus, der Sohn von Gott, Gebet braucht, um sich auszurichten, um zu wissen, für was bin ich da, um sein Herz am richtigen Ort zu platzieren, wie viel mehr brauchen wir das? Und ich weiss, wir haben viel zu tun. Es gibt vieles, wo nach uns fragt. Aber glaubt mir, Jesus hat ein Wichtiges zu tun gehabt. Er war nämlich Gott dabei, die Welt zu retten. Er war auf der Welt, die Welt zu retten. Er hat so viel zu tun gehabt. Aber er hat gesagt, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Und ich nehme sie mir raus. Zeit, um mit meinem Vater zu reden. Was Macht denn das Gebet aus? Oder warum hat das Jesus gemacht? Ich habe gesagt, was ist, wir müssen ein bisschen was ist keines vom Wirken von Jesus? Was prägt seinen Dienst, sein Dienst, sein Leben? Und das Gebet ist eines von dem. Und manchmal denken mir, ja, Gebet ist einfach so das, wo wir etwas von Gott überkommen. Jetzt bete ich noch um gutes Wetter oder um Gesundheit. Und das darf es auch sein. Das Gebet dürfen wir für Sachen beten. Aber wenn wir sehen, Jesus ist drei Stunden unterwegs gewesen, hat mit Gott Zeit verbracht. Ich glaube, da geht es nicht so sehr nur darum, dass wir etwas von Gott überkommen, etwas, sondern dass wir Gott selber überkommen. Dass unser Herz sich wieder auf ihn ausrichten kann. Dass uns bewusst wieder morgen, hey, wow, das ist genau, es geht nicht um mich, oder ich bin nicht zu wenig, oder zu viel, oder ich muss keine Angst haben. Sondern das ist mein Fokus. Ich bin geliebt von Gott und ich darf mit ihm durchs Leben gehen. Und ich glaube, Jesus hat sich zum Beispiel erinnert an die Worte, die er an der Taufe gehört hat. Gerade kurz vor der Geschichte hat Jesus sich selber taufen und Der Himmel ist aufgegangen. und Der Geist Gottes ist in Form von einer Taube Und und gekommen. Eine Stimme aus dem Himmel hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Bevor Jesus irgendetwas gemacht hat. Wir haben es schon angeschaut, zusammen in der Predigt. Ich glaube, das ist genau so ein Moment im Gebet, wo Jesus sich das wieder bewusst gemacht hat. Vater, ich bin dein Kind. Und ich lebe einfach aus dieser Beziehung zu dir raus. Und ich wünsche mir mega für uns als Chille, Ob du jetzt hier äh, da dabei bist oder vielleicht neu anschauen bist, ich wünsche mir mega für uns als Chille, dass wir wirklich eine bettende Chile sind. Ich glaube, je länger je mehr. Das einfach einfach alles, was wir machen und wir geben das ja Mühe. Wir haben ein sitze, Leitungsteamsitzung heute äh, Wir sind sieben Jahre schon als Team unterwegs. Es gibt einen kleinen Applaus für uns. Danke vielmals. Und wir, wir haben es immer noch gut. Wir sind immer noch äh, konstruktiv, fröhlich unterwegs. Wir haben tiefe Gespräche und geplant für die Zukunft. Und wir haben schon so viel probiert und wir geben uns auch Mühe, wir, wir diskutieren und wir versuchen ein Life und wir versuchen ein Quartierfest und wir machen Partys, nicht schwierig und wir versuchen in einer modernen Bar zu sein. Aber weißt du was? All das bringt nicht den Himmel auf die Erde. Ich glaube es fangt dort an, wo du und ich auf die Knie zusammen gehen und sagen, Gott, ich kann es nicht. Ich, ich kann es nicht. Ich bin einfach ein Mensch mit all meinen Fehlern und Schwächen. Ich brauche dich. Und ich wünsche mir als Kirche, dass wir wirklich eine bettende Kirche sind. Das kann ich nicht allein. Das können wir das als Leitungsteam allein. Da lasse ich dich und mich ein. Und das werden wir heute Abend auch tun. Im zweiten Teil dieses Abends. Wir zusammen wirklich beten mit Liedern. Aber auch beten ganz praktisch. Und Ja, das, das brennt mir wirklich auf dem Herzen. Ich weiß ja nicht recht, wie wir hierhin kommen. Ähm, ich weiss es nicht. Ähm, es fand, dort ich, wirklich wirklich Gott uns Herz anlegt und auch mal sagt: Hey, ich habe gar nicht Lust zum Bett. <lacht> Schenke mir den Hunger danach. Wo wir uns zusammentun, wo, wo wir sein Wort lesen. Und ein Stück weit ist es aber auch als Prioritäten setzen. Ähm, wir nehmen auch ein paar ganz praktische Sachen mit aus diesem Text. Ähm, Jesus ist zum Beispiel wirklich an einen einsamen Ort gegangen. Er hat sich einfach mal zurückgezogen. Er hat zwar noch kein Handy gehabt, aber auch dort hat es Leute die immer etwas von ihm wollen. Die haben ihn sogar gesucht. Er sind nachher rausgekommen und haben ihn gesucht, aber er hat sich so zurückgezogen, dass er nicht gerade Ablenkung hatte. Ähm, er hat sich eine Zeit reserviert oder? und hat die Zeit mit Gott verbracht. Und ich ermutige dich mega. Überleg dir, wie lebst du dieses Gebet zu leben? Ja, manchmal haben wir frustriert, wir schaffen es vielleicht nicht so, wie wir es gerne würden oder wie wir es vorgenommen haben. Aber lass dich nicht von dem abziehen und sagen, ja, dann bin ich halt nicht der Typ oder dann mache ich jetzt halt das nicht mehr. Sondern frage ich frage immer wieder, wie hat es Jesus gemacht? Was ist das Vorbild? Der Sohn Gottes hat gebetet, früh am Morgen, hat sich zurückgezogen. Ich für mich habe mich entschieden, ich will mich eigentlich an dem orientieren, was Jesus mir vorlebt oder an dem, was mein Ideal wäre. Und nicht an dem, wo ich vielleicht manchmal nicht arbeite. Oder wo, wo einfach wäre zu sagen, oh, ja, ich arbeite es halt nicht, und ich bin nicht der Typ dazu. Ich will mich immer wieder herausfordern lassen für das Gebet. Und auch easy, wenn es mal nicht so klappt, wie du es dir vorgenommen hast, probier's es einfach wieder. Tu dich mit jemandem zusammen. Ähm, lass uns das fokussieren. Gebet ist ein Schlüssel. und Ich glaube, es ist wirklich einer von Schlüssel Schlüsseln des Dienstes von Jesus. Er hat nicht aus sich herausgewirkt, sondern aus dieser Beziehung zu Gott. Was hat er dann ganz konkret gemacht? Er hat gebetet, aber er ist nicht bei dem stehen geblieben, sondern mein zweiter Punkt ist, er hat gebetet, aber nachher hat er dient den Menschen um sich herum, und zwar in Wahrheit und in Wärme ich sage das jetzt mal so, in Wahrheit und in Wärme. Und wir schauen zuerst an, wie hat eine Mensch in Wahrheit dient? Das ist ja noch spannend. Das lesen wir jetzt nicht im Markus-Evangelium, aber im Lukas-Evangelium. Die Leute sind sogar dann raus in die Wüste und haben ihn Fische und sagen, geh nicht weg. Und warum haben sie das? Wollen? Ja, es ist ja mega praktisch, wenn du bei dir hast wo Kopfweh wegnehmen Halsweh und, und Fieber und, und noch von der unreinen Geister sich befreit hat. Das ist natürlich mega praktisch. Und später hat er noch Brot vermehrt, hat sozusagen noch Essen gegeben, oder? Und sie haben wollen, die praktischen Nutzen von Jesus, dass er bei ihnen bleibt und sie heilt. Und ähm, das ist mega, mega verständlich. Ähm, Jesus hat, man kann es so sagen, er hat sich um die Kranken und die Schwachen gekümmert und hat den Hungrigen Essen gegeben. Aber man muss mal schauen, was Jesus da sagt. Er sagt, das ist ein Teil von Dienst, aber nicht alles. Wir lesen in Markus 1,38, er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Jesus sagt quasi, lueg, es gibt eine Not, eine Wärme, die du brauchst, oder eine wo die du brauchst, die eben tiefer ist als das Äußere, wo du vielleicht krank bist, wo du deine Not, die du gar kennst. Er sagt, ich will schon deiner Not begegnen, die du kennst, eine Krankheit oder was auch immer. Aber es gibt auch eine Not in unserem Leben, die vielleicht nicht immer auf der Hand liegt. Und für die bin ich gekommen. Und was sagt er da? Ich bin gekommen, um zu predigen, zu verkünden. Äh, eigentlich steht da im Urtext zu predigen. Also wirklich zu lehren. Auch nicht zu warten, bis jemand mich fragt oder bis es fragt, du hast mich geheilt, äh, ja warum dann? Nein, nein offensiv rausgehen, nach Möglichkeiten suchen, wie kann ich die Wahrheit von Gott, dass es einen Gott gibt, eine Beziehung zu ihm, dass ich ihn kennen darf, wie kann ich das in die Welt tragen? Und das Spannende ist ja, er sagt, da habe ich schon gemacht, ich will noch in andere Ortschaften gehen. Also er denkt gross. Jesus wird Nachricht gross rausbringen. An alle Orte. Er begnügt sich nicht mit einem Ort, das war auch sein Auftrag, das ihn ganz Israel zu verkünden. Und er, bringt, er denkt gross und er sieht eben eine Not, die tiefer liegt als vielleicht das, was gerade auf der Hand liegt, als Krankheit oder Hunger oder vielleicht so eine Krise, die wir gerade in unserer Welt sehen, wie Krieg oder was auch immer. Er sieht das Problem dahinter. Und was er predigt hat, wir lesen da, er hat die Botschaft vom Reich Gottes verkündet, Im Kapitel 1, am Anfang, wir haben es auch schon gehört, kommt es noch ein bisschen deutlicher, er predigt, kehrt um und tun Buß Mit anderen Worten, bekehre dich. Jesus hat Einzelne dazu aufgerufen und gesagt, kehrt um zu mir, du, du bist ein Sünder. Du, du genügst nicht selber. Du brauchst Umkehr zu Gott. Du drehst dich so um dich selber um. Du brauchst Befreiung. Du brauchst mich. Ohne mich geht es nicht. Und das hat er sehr klar predigt. Er hat auch Leute von Dämonen, von unreinen Geistern befreit. Die Wahrheit hat sie frei gemacht. Ich sage es manchmal auch so: wenn du, wenn du den Dreck wegnimmst, dann gehen auch die Roten. Wenn du einen Ratten im Keller hast, hast, du am besten mal den Dreck und das Gift raus. Oder was immer du noch hast. Den mief und dann können die Leute gehen so, Jesus hat die und die Leute sind umgekehrt am Bus da und böse Geister sind aus ihnen raus. Man könnte vielleicht sagen, bei uns unreine Muster, Gedanken, schlechte Sachen in uns. Jesus hat die Wahrheit predigt. Und ich denke, das ist ein Job, wo, wo Jesus uns auch rausruft. Er hat nachher Dünger gesendet und gesagt, geht hin, predigt auch ihr. Und was wir machen mit dem Alpha zum Beispiel, ist genau so eine Chance. Wir wollen Wort Wahrheit rausbringen, wir Jesus als den Erlöser der Menschen vorstellen. Der, der wirklich das Herz neu macht, der wirklich Frieden bringt, und die Nöte steilt, die vielleicht nicht immer offensichtlich sind. Er bringt das in Verbindung mit Gott. Was mir so gefällt in dem Text, ist, dass bei Jesus aber eben auch nicht das Entweder-Oder ist. Nur Warte oder nur Wärme, nur praktisch, sondern er lebt beides zusammen. Weil, was er gar kurz davon macht, das wäre vielleicht der Dienst der Wärme, was er gerade gemacht hat. Er hat einen Aussätzigen geheilt. Einen Kranken ist ihm begegnet. Er hat für einen Einzelnen angehalten. Und er hat Mitleid gehabt mit ihm. Er hat zwar einerseits aufgerufen, Einzelne, kehr um, bekehr dich. Aber er hat gleichzeitig auch vielen Einzelnen Einzelnen, im Praktischen, in der nächsten Liebe. Er hat gebetet, und dann hat er Wahrheit predigt und den anderen Dient. Und wie das zusammenkommt, ähm, wenn wir jetzt ganz konkret an dem Beispiel von Aussetzungen anschauen. Weil da kommt wie Wahrheit und Wärme. Das kommt mega schön zusammen in dem Beispiel von den Aussetzungen, wo er eigentlich den verschiedenen Nöten von Menschen Mensch begegnet. Warum? Ich will euch noch ein bisschen reinnehmen. Ähm, Sie hat mir mega nochmal angesprochen, wie es aus diesen Aussetzungen begegnet. Das finde ich finde ein mega schönes Bild auch für uns. Was war eine da zumals? Er war eben nicht nur krank, körperlich. Das war auch ein Kranker, Aussatz. Aber es war gleichzeitig auch eine geistliche Not, eine spirituelle Not, eine körperliche Not und sogar auch, man kann sagen, eine soziologische, gemeinschaftliche Not. Warum? Weil Aussatz hat eigentlich einen Menschen als unreine erscheinen Ein Aussatziger, ich kann ich noch etwas anders sagen, der nicht in die Gemeinschaft, in die Gegenwart von anderen, dieser kommen es gibt zum Beispiel eines, also weil der Gedanke war, wenn der kommt, der ist unrein, dann macht er das andere um sich herum auch unrein. Es zum Beispiel bedeutet Gesetze, bei dass wenn ähm, ein Aussätziger im Schatten unter einem Baum steht, ähm, dann ist der Baum und sogar der Schatten unrein. Und wenn kurz kurz darauf jemand anderes in dem Baum Schatten sucht, dann ist die Person unrein. Man muss Ritual machen kann nicht direkt in den Tempel, kann nicht in dem Moment zu Gott muss sich waschen. So der Gedanke und da, da sehen wir schon, das ist ein Ort, es zeigt der ist geistlich unrein aber auch Gemeinschaft. Ich gar nicht können dorthin, wo die Leute sind. Zu dem Moment hat man noch gedacht, die Leute sind oft selber schuld. Das also ist wie ein Fluch von Gott. Die haben gesündigt und darum hat sie Gott mit dieser Krankheit bestraft und jetzt sind sie unrein. Also sie sind geistlich gesehen ausgeschlossen Brandmarkt, aber auch körperlich, man hat sie nicht berühren. Sie durften nicht in Gemeinschaft kommen und berührt werden. Und du weisst, sieben Berührungen per Tag. Sieben bedeutsame Berührungen per Tag. braucht eigentlich ein Mensch, sagt mir. Also wenn man noch keine k sucht noch jemanden, der mit dir die Schulter schlägt. Das zeigt etwas, die Gemeinschaft ist wichtig. Und eine Aussetzung war eigentlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er hat keine Liebe mehr gespürt von den Leuten. Es ist nicht nur körperlich, es geht noch weiter, sogar, sogar eben ein gemeinschaftliches. Und natürlich, ist schlussendlich auch eine körperliche Krankheit gewesen. Er hat glitten aus seinem Körper. Er hat glitten. Und spannend ist, das sind solche die Dimensionen spirituelles, physisches, soziologisches. Und spannend ist, dass der Aussetzung der kommt jetzt zu Jesus. Und das ist eigentlich ein mutiger Schritt gewesen. weil wir haben es gehört. Also selbst wenn du unter einem, ba- unter einem Baum gestanden bist, hast du den Baum unrein gemacht und der nächste hat sich müssen sich Jetzt kommt der Aussetzung zu Jesus her. Also in seine Nähe. Mit dem macht er sich total verletzlich. Die Ding ihn abschlagen oder vielleicht sogar umbringen für das. Weil es war verboten, sich anderen so zu nähern. Er ist ja ausgrenzt. Man kann sagen, diese Aussetzung der riskiert alles und sagt, Jesus ist meine letzte Hoffnung. Ich, mit allem, was ich bin und habe, ich wirf mich vor ihm her. Und ich sage sogar nicht, du musst, sondern ich sage, Gott, wenn du willst, Jesus, wenn du willst, du weißt was gut ist für mich. Dann mach mich rein. Er leitet sein Leben total vor die Füsse von Jesus. Wie reagiert Jesus? Im Vers 41 Geist von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagt er, sei rein. Mitgefühl, Mitleid hat Jesus dazu getrieben, ihm zu begegnen. Vielleicht noch eine kleine Klammerbemerkung. Ich finde es mega spannend, wie Jesus so oft in den Evangelien einzelnen Menschen begegnet. Hast du schon mal gemerkt? So viel, ich finde, die Evangelien bestehen, ich weiß auch nicht, gefühlt zu 90% aus Begegnungen, die Jesus mit Einzelnen unterwegs ist. Und wir erzählen ja so Sachen auch gerne auf der Bühne. Weißt du, so, ja Jesus und der Zarchäus, Jesus und der, das ist so cool zum zu Erzählen. Aber für mich zeigt es noch etwas ganz anderes. Jesus hat das wirklich gelebt. Es ist nicht nur eine coole Geschichte, sondern er hat wirklich für den Einzelnen angehalten. Ihn hat das interessiert, wie geht es ihm. Er hat sich Zeit genommen, er hat sich unterbrechen lassen. Er hat Mitgefühl gehabt. Das zeigt, wie individuell Jesus auf dich und auf mich möchte eingehen. Er hat Mitleid gehabt, nicht nur mit der großen, weiten Welt, die er wird neu machen. Will. Das auch. Aber er hat auch dich gesehen und mich gesehen und er hat auch die Aussetzungen gesehen und er haltet an. Er sieht den Einzelnen, und kümmert sich für ihn. Und der Punkt ist, normalerweise war es immer so, gewesen, wenn jetzt ein Unreiner kommt, nur schon unter dem Schatten vom Baum, aber jetzt in der Nähe von einem Menschen, von Jesus. Ja, der Unreine macht die anderen unrein. Also müsste Jesus jetzt ja unrein werden. Er berührt ihn sogar noch. Und man müsste sich auch waschen. Aber da geschieht genau das Gegenteil. Wir haben es gelesen, Jesus berührt ihn und der Unreine wird rein. Es wird nicht Jesus unrein, sondern der Unreine wird rein. Und das zeigt uns die Kraft von Jesus. Er zeigt ein Stückchen mit dem Jesus, ich habe Macht, Sünds zu vergeben. Ich tue dich geistlich wiederherstellen. ich kann dich berühren und nicht ich werde unrein, sondern du wirst rein. Ich bin der Gott vom Himmel. Ich bin die Reinheit, ich bin Kraft, ich bin Vollmacht von Gott. Ich bin Gott selber und wenn ich dich berühre, wird nicht ich schmutzig und in den Dreck hineinzogen, sondern du wirst geheilt. Deine Sünde ist dir vergeben. Und du wirst rein. Und Jesus ist aber interessant, er hätte ja auch noch sagen in Wort, bis kalt. geheilt. Es gibt mehrere Geschichten in der Bibel, wo Jesus durch einfach ein Wort heilt. Aus der Ferne. Jetzt, deine Tochter ist gesund. Aber da, hätte er ja machen können. Und er hat ja einen Aussatz. Aber Jesus berührt ihn. Er langt ihn an. hätte er nicht müssen. Und vielleicht ist das ein Hinweis genau darauf, dass Jesus zeigt, hey, du bist wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Ich lang dich an, du gehörst dazu. Ich mache dich wieder rein und du, du kannst wieder rein kommen. Er schenkt ihm Gemeinschaft, er nimmt ihn dort wieder mit rein. Und schlussendlich heilt er ihn ja auch körperlich. Sein Leiden wird wieder gut. Für mich zeigt das mega schön, die Geschichte, dass Jesus in all diesen Bereichen wirkt. Er macht den Dienst von der Wahrheit, er bringt es raus. Und hey, das ist unser Job als Christen. Wir wollen Jesus bezeugen. Mit Wort, aber auch mit Liebe, mit Wärme. Praktisch. Unsere also Nachbarn helfen, in der Ukraine helfen. Wo immer du helfen willst, für den Einzelnen anhalten. Es ist ja nicht immer die Masse. Und es ist manchmal mega gross da und dort dann, und da mache ich gar nichts. Aber wo halte ich für den Einzelnen an? Wo es vielleicht in meinem Arbeitsteam schlecht geht? Wo es in meiner Familie schlecht geht? Lass ich mich wie Jesus bewegen? Bleibe ich da und nimm vielleicht einmal etwas auf mich, jemanden anzulangen? Und etwa in die Gemeinschaft mit Jesus einzuladen. Und ben kam auf die Bühne Ich möchte noch ein bisschen So, Was ist das Geheimnis des Dienstes von Jesus? Er hatte eine mega innere Richtung. Das Gebet. Das hat er an die erste Stelle gestellt. Ohne das geht es nicht. Das ist seine Identität. Der Ort, wo er sich wieder ausgerichtet hat auf Gott. Aber gegen außen hat er auch mega stark gewirkt. Er hat Pfarr und Er hat den Menschen dient. In Liebe, in Wärme. Und ich glaube, das tiefste Jesus wird das heute immer noch für uns tun. Gerade heute Abend da. Vielleicht fühlst du dich auch unrein. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, da lebe ich in einer Sünde. Das ist wirklich nicht gut. Und ich weiss nicht mal, kann ich das zu Gott bringen? Jesus hat die Aussätze rein gemacht. Heute Abend ist eine Möglichkeit für dich. Wir haben es abends mal da hinten und, und da vorne. Du kannst das nehmen. Und du kannst deine Unreinheit duschen mit der Reinheit von Jesus. Du kannst sagen, Jesus, komm wieder neu in mein Leben. Oder vergib mir frisch die Sünde in meinem Leben, die Ruhm noch hat. wo wie ein Aussatz ausbreitet hat. Ich möchte, dass deine Reinheit in mir ist. Ich möchte deine Vergebung. Ich spüre, ich brauche Umkehr. Ich spüre, ich brauche dich. Dann schieb das nicht raus. Es wird dann Leute haben, die beten. Ich werde da sein. Und hinten ist noch die Ehre, meine Frau und Noemi. Ich könnt zu ihnen gehen und für euch beten lassen. Ähm, etwas platzieren, etwas sagen. Vielleicht auch braucht ihr irgendwie, äh, ein Gebet für die nächste Woche, für was auch immer in eurem Leben ansteht. Geht doch und lernt für euch beten und nehmt es Abend mal. Ähm, vielleicht hast du eine Krankheit, die für dich beten will. Darfst du auch gerne vorbeigehen. Oder auch jemanden ab anstupfen und sagen: bet doch für mich. Und ich habe am Anfang was ist das Geheimnis vom Leben von Jesus? Wir haben es gesehen, so ein bisschen sein Gebet, wie hat in der Welt dient hat. Das ist das, was Jesus für uns tut, heute immer noch. Aber ich glaube, Jesus möchte das auch durch uns tun in dieser Welt. Und meine zweite Frage ist an dich heute Abend, lebst du das? Vielleicht brauchst du Jesus selber wieder frisch, aber die Frage ist auch, lebst du das? Lass du dich aussenden für den Dienst von Jesus in dieser Welt? Und manchmal denken mir an ja, Einzelnen, was kann ein Einzelner schon bewirken? Jesus war ein Einzelner gewesen, und er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Ja, du denkst, was kann ich jemanden für den Alpha Life einladen? Er hat ja noch 70 Skandale da im Connect, aber ein Einzelner kann den Unterschied machen. Und wenn wir alle uns brauchen, löm vergolte, da hab gewaltiges Geschehen im Bülach. Ich hatte die Woche letzte Woche da so eine coole Begegnung Ich bin mit dem Leon in den Hausgang gegangen, die ist weggegangen weg und ich bin mit dem Leon da spazieren. Und dann habe ich hier in der Kantine ein es so um die 50. und mit dem Leon bin ich mega einfach mit ihnen ins Gespräch gekommen. und äh, die haben das nicht können glauben, dass wir da einen kille haben, dass dass ich die Pfarrer bin und der hat gerade eine Beerdigung erlebt an dem Tag, dem Und er hat gemerkt, er ist mega berührt. Er hat fast ein bisschen wässrige Augen und hat irgendwie so gefragt, was killen und wie läuft denn das ab? Und was? Ja, ich habe das überhaupt nicht kennengelernt, ich bin nicht so aufgewachsen. So viele Menschen, die kennen das gar nicht mehr. Und Jesus will dich senden mit deinen Stärke ins Gebet. Da musst du gar nicht viel können. gang einfach ins Gebet. Da musst du kein Superheld sein. Nimm dir deine Zeit raus und sag, Jesus, ich suche dich zuerst. Und hey, glaub mir, ich verhänge es einmal wieder. Aber geh immer wieder, steh wieder auf und sag, und ich suche dich. Nimm dir einen Freund. Geh mit Hunger zu Gott. Und nachher bist du offen für das, was er dich tun Lauf herum, bist unterwegs und halb für den einen Jahr. Bist ready für die wahre zu stehen und bist ready, mit Wärme und mit Liebe zu dienen. Ja Vater Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du heute Abend da bist. Und, ja, ich bekenne dir da auch, ein Stück unsere oh, Schwäche her, wir können es alleine nicht tun. Und wir wollen es auch alleine nicht tun, aber wir wollen dir den Jesusweg gehen, den Jesusweg, der wo, wo einfach in die Nähe von Gott führt. Und wir wollen heute Abend her, ein Stück uns noch einmal frisch dir wehen. Es ist wirklich ein, ein Wunsch in meinem Herz, dass wir eine Kinder werden fährt und dass wir wirklich miteinander auf die Knie gehen und sagen, Gott, wir brauchen dieses Wirken einmal neu. Und alle Technik und alle schönen Locations, Das ist nicht das, was du tut, Herr. das Es ist deine Kraft und deine Gegenwart, die Menschen überführen wollen. Und auch deine Liebe. Und wir beten, dass du uns in einer neuen Vollmacht aussendest. Aussendest du in unseren Alltag. Rein. Aussendest du den Menschen um uns herum. Ich bete um eine neue Liebe. Um eine neue Hingabe. Und ja, ich lege dir einfach die Zeit jetzt an, Gott, wo kommt, wo wir ein paar Songs gehen können, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, was für ihn dran ist. Leid uns. Amen. Hey ja, lass uns doch zusammen aufstehen. Äh, da vorne ist es mal ready. Ich werde noch da sein fürs Gebet. Hine werden die Leute noch Noemi und für fürs Gebet. Und darfst du auch hinten es mal nehmen. Wir haben vier, fünf Songs. So darfst du einfach eintauchen in die Zeit von Gott.